0: Привет! Вы слушаете подкаст все не как у всех, а веду его я Катя Зорина. Это подкаст о тех, кто закончил творческий вуз, но не знает, как с этим жить дальше. И сегодня мы общаемся с Машей. Маша, начинающая актриса. Маша, привет. Привет, Катя. Привет. Я бы хотела спросить, ну, чтобы ты рассказала немножко о себе, какой институт ты закончила, а может быть не один, и как это связано с твоей актерской историей.
1: Я Сама родом из Владивостока, и мой творческий путь начался там, так как мой отец руководил театром, театром молодежи в городе Владивосток. Я с 8 лет попала на сцену. Я воспринимала это как должное. Мне сказали, хочешь поучаствовать в спектаклях. Я говорила, окей, выходила, ничего не понимала, что там происходит, но делала все, что от меня требовалось. Затем я... Поступила в художественное училище и думала связать свою жизнь с художественным творчеством. Но так как я закончила его в таком хрупком возрасте подростковом, я решила пойти по наименьшему пути сопротивления, продолжить свое обучение на театральном, так как у меня был опыт. И я отучилась там в Дальневосточной государственной академии искусств, по специальности актер театра и кино. Но через несколько лет я. Переехав в Москву, поступила в ГИТИС на заочную снова на актерское. Это был режиссерско-актерский курс, так как бытует мнение, что с дипломом столичного вуза большая вероятность куда-то пробиться и попасть. И ребята, которые оканчивали во Владивостоке наше учебное заведение, рассказывали много совершенно безумных каких-то историй о том, как им не удавалось устроиться на работу из-за диплома Владивостока.
0: Я, наверное, поясню, что ГИТИС это один из лучших театральных институтов или, по крайней мере, лучший институт для актеров, а может быть и для режиссеров. Есть такой вот ореол вокруг ГИТИСа, и, наверное, каждый, кто мечтает быть актером, Поступить в гитис, это правда так?
1: Да, и более того, я очень поздно начала выезжать из своего родного города, и когда у меня появилась возможность поступить в гитис, первый вопрос, который у меня крутился в голове, почему я не пробовала этого раньше? А мне было на тот момент уже 27 лет. Мне предлагали поступать с 18-летними ребятами во все остальные... Ну, просто чтобы набраться опыта, понять, как это все происходит. А мне было дико страшно. Я думала, я же уже такая взрослая, вон ребята после школы, почему-то у них хватило смелости, поехали, читают басни, стихи, а я же уже тетя 27-летняя, я не могу пойти, меня там вычислят. Я
0: перебью Машу, Маша просто выглядит на 14 с половиной, и, конечно... Конечно, когда она говорит про взрослую тетю, это звучит крайне забавно.
1: тогда у меня было такое внутреннее ощущение, что меня вычислят и пристыдят, погрозят пальчиком и скажут, как вы, вы уже такая взрослая, тут хлеб у молодых отбираете. На самом деле это действительно такое трепетное чувство, когда ты переступаешь порог в ГИКа, ГИТИСа и особенно если ты человек из далеких краев, у которого нет возможности часто посещать Москву и Санкт-Петербург и видеть э, актеров, театры, вот эти легендарные, и у тебя такой трепет и благоговение перед всем этим, что э, тебя парализует от страха и волнения. А это правда,
0: что поступать на актерский можно до 27 лет, после 27 нельзя.
1: Даже, по-моему, до 25, до 27 лет это для мужчин. Не знаю, насколько это категорично, но девочки после 23-х рассматривается уже так с трудом, насколько мне известно. Я поступала к мастеру, к Иосифу Рахельгаузу, который в этом плане совершенно открыт, и ему важен человек, как вот, что он из себя представляет, и там уже возраст не особо его интересует, потому что он поддерживает идею о том, что актер это, может быть, и повар, который в душе понимает, что он хочет вообще на сцене, в кино, и Для этого не важны никакие возрастные ограничения.
0: Я думаю, что не все слушатели подкаста представляют, как выглядит поступление в творческий актерский вуз. Не могла бы ты рассказать, как это проходило у тебя?
1: Да. Сначала ты проходишь подготовительные курсы, даже не курс, а как подготовительный этап к поступлению. Ты знакомишься с мастером, проходишь определенные консультации, рассказываешь о себе, читаешь какой-то материал, и затем тебя пропускают дальше на прослушивание. Так как это курс режиссерский, вы поступаете вместе с режиссерами. Это ребята, которые также пробуют свои силы, начинания вместе с вами. Вы готовите какой-то отрывок, Этюд, показываетесь, и после все, всего подготовительного этапа, если все хорошо, вам дают добро на подачу документов в ГИТИС. Вы подаете документы и уже проходите классические этапы поступления, как первый, второй тур это первый чтецкий конкурс, где вы читаете стихи, басню, отрывки из прозы, поете, потом пластика. Следующий тур вы проявляйте свои навыки и умения пластического жанра, такие как танец, акробатика, все, что умеете. И третий тур это собеседование. Там с тобой говорят по душам, можно сказать. Рекомендуют готовиться, читать про режиссуру, про спектакли, смотреть, узнавать биографии актеров, но также могут задать совершенно неожиданные вопросы, например, о том, как вы относитесь к тому, что происходит. В таком-то городе мира Спрашивают о том, интересуешься ли ты миром вокруг тебя Не только театральной жизнью, но и вообще всем, что происходит в жизни
0: угу. Ну, звучит не как очень просто да. я, я не знаю, как, сколько сейчас конкурс, да, сколько человек на место Но знаю, что, допустим, в начале 90-х это было примерно 300 человек на место Это вот конкретно в ГИТИС и Театральной академии на Маховой в Питере Ты знаешь,
1: какой сейчас был конкурс на поступление примерно? Я про этот год не могу сказать, но в мой год вот к нам 200 человек поступало на тот курс, куда я поступала. Это был девятнадцатый год, из них поступило 20 актеров и 15 режиссеров.
0: Угу. ну да актерское поступление это действительно достаточно большой труд и конечно истории про то, что случайно зашел случайно сходил на актерский конкурс и вдруг внезапно поступил на актерский, но это скорее всего легенды я лично не знаю таких персонажей вот. И тем не менее ты два раза поступала во владивостоке и потом еще в москве. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, расскажи, как так вышло, что после окончания одного актерского института ты решила, что, кажется, тебе нужно все это еще раз, ну ради того, чтобы это просто имело в названии еще, значит, Московский институт. <сёк> Неужели нет было такого, что мне это надоело, я устала, и, господи Боже, опять все это поступать, все этот кошмар, нервы, напряжение, переживания?
1: Ты знаешь, я когда поступила я снова окнулась в эту атмосферу студенчества и не просто студенчества еще театральной мастерской и это особый вид э- Удовольствие, связанного со сложностями, конечно, это все не так просто, но это такой волшебный этап. Я даже сейчас, когда хожу на какие-то студенческие показы, меня так немножечко зависть берет от того, сколько в них свободы, несмотря на то, что они ограничены форматом учебы. Но это такой период прям романтики, какого-то безрассудства. Просто поиска себя, где ты не обременен никакими бытовыми вопросами. Я считаю, что если есть возможность это попробовать и желание, то надо пробовать, несмотря ни на что, ни на какие сомнения, а идти, к этой мечте.
0: Это правда была твоя мечта? Есть мнение о том, что актерам, конечно, нужно быть с рождения, грезить об этом с рождения. И если ты не видишь себя ни в какой другой профессии, кроме как актерской, вот только в этом случае нужно идти на актрису. Это про тебя? Очень
1: хороший вопрос ты мне задала, потому что я на него отвечаю до сих пор. Так как я из театральной семьи, я с детства с театра, и мне казалось, что это как дорога, которая идет по накатанной, и я не сама это выбрала. Хотя я с детства знала, что мой отец снимался в кино, и я увлекалась фильмами, меня интересовали актеры, работа в кино. У меня была мечта также играть. Я помню, как играла в компьютерную игру. И там героиня, там такая сцена, знаете, как в компьютерных играх бывают ролики э, с каким-то сюжетным фрагментом. И я сама в комнате разыгрывала этот фрагмент, представляла, как если бы по этой компьютерной игре снимали фильм, то я бы хотела бы играть эту главную героиню. И когда я попала в театр, я поняла, что там есть э, масса своих сложностей. Это все не происходит вот так. Ты захотел, ты стал актером. Надо дисциплинировать себя, ум, тело. Я работала, кстати, в разных местах, у меня большой опыт разной работы, но я понимаю, что это то, чем бы я хотела бы заниматься, и не из какого-то тщеславного такого проявления, а потому что я понимаю необходимость этой профессии, и... Я не могу себе представить сейчас, занимающийся чем-то другим. Когда ты первый раз закончила театральный институт и решила все-таки,
0: что пройдешь этот путь еще раз, как отнеслись к этому родители? Когда ты им сказала, мам-пап, я закончила универ, но я хочу еще раз, но <сёк> в Москве, <сёк> <сёк> не сказали ли они, что, блин, сколько можно учиться, нужно уже как-то отпочковываться от семьи, там, не знаю, зарабатывать деньги и вообще, Маша, о чем ты думаешь?
1: А... Конечно, мой папа хотел бы, чтобы я поступила служить в театр. И на решение об учебе они отреагировали положительно. Мой отец, он больше так проявляет себя как отец небезразличный к моему актерскому пути. Ему всегда было важно, чтобы я еще где-то реализовывалась. Так как учеба у меня была заочная, можно было месяц учиться, а полгода ты где-то обязательно должен работать и желательно в театре. Ему всегда было важно, чтобы я еще устроилась куда-то в театр, пыталась попасть в кино. Конечно, так как у меня это образование было платным, поскольку это второе высшее, зарабатывала на него я себе сама. Это был отдельный квест, это еще все совпало с пандемией, когда а, я постоянно стояла перед выбором либо это все как-то прекратить, потому что вроде как у меня есть уже образование, и во время пандемии очень сложно было искать работу, чтобы у- оплачивать учебу. Но родители помогали, поддерживали и все прошло в принципе. Mm-hmm. И кем же ты работал? Ой, да, это был супер квест, так как я только переехала в Москву и надо было снимать себе жилье, так как общежитие не предоставлялось. А так как все было закрыто, все перешли либо на удаленный формат, э, я вообще потерялась, я понимала, что возвращаться домой во Владивосток э, сложно, так как путь не близкий, по деньгам тоже это довольно так весомо. И я боялась, что у меня не будет возможности потом вернуться к учебе. Я решила остаться в Москве. Но меня судьба занесла в Нижний Новгород и дошло до того, что я пошла работать продавцом в магазин «Магнит Косметик», потому что я понимала, что я не могу искать какую-то работу, ждать чего-то интересней, Но у меня была вот такая романтическая мечта с детства — поработать продавцом, дарить всем хорошее настроение, как-то желать хорошего дня, помогать с покупками, консультировать. Я подумала, о, для моего опыта актерская профессия замечательная профессия ты можешь заниматься всем чем угодно потому что тебе рано или поздно это пригодится поэтому вот я поставила галочку в своем виж листе и поработала даже продавцом магнит косметик хватило меня на два месяца
0: я знаю что сейчас отучившись три года в Гитисе ты взяла академотпуск. отпуск что случилось и вообще я часто спрашиваю ребят после поступления на первом курсе не постигло ли их разочарование? Потому что есть немножко такая история про амбиции. Ты, во-первых, очень долго, мучительно и сложно поступаешь, а потом оказалось не так, как казалось. Было ли у тебя что-то подобное? Или это решение с чем-то другим связано?
1: Да, меня в какой-то момент тоже это коснулось. Во-первых, так как мне открылся «Мир кино», Потому как во Владивостоке моя актерская э, дорога была в основном связана с театром. Я поработала во всех театрах города и могла там остаться и попасть в любой театр. Передо мной все дороги были открыты, но мне хотелось попробовать свои силы в чем-то большем. Ну, и я думала, всегда можно вернуться, а там такие прям легенды кино и театра в столицах, есть чему учиться, и хотелось просто себя как-то развивать. Но я тут столкнулась с миром кино, и мне казалось, что это тоже похоже на какую-то такую романтическую... Вещь, как ты приходишь, на тебя посмотрели, ты такой весь обаятельный и хороший, тебя позвали сняться там в эпизоде, потом в роли второго плана, а потом так, хоп, ты нашел агента и все из этого вытекающее. Но в театр я в Москве не могла устроиться, так как там своя большая конкуренция, и в статусе студента я себе... Я как-то вот начала меньше себе позволять. Думала, ну сейчас я закончу. А потом куда-нибудь устроюсь, потому что учеба у меня занимает два месяца в году, и вся сессия, это ты месяц безвылазны на учебе, и сложно это сочетать с какой-либо работой. И не многие театры готовы отпускать актера на учебу, и так как. В общем, я как-то очень запуталась, не понимала, получаю ли я что-то новое или топчусь на месте и решила пока взять академический отпуск подумать э, стоит ли мне продолжать обучение на актерском либо э, поискать себя в чем-то еще но сейчас постараться реализовать себя как актера
0: угу. то есть э, пока ты не жалеешь об этом решении
1: да я скучаю очень по своим однокурсникам и это действительно такой классный период студенчества. Я желаю всем как можно глубже и осознаннее все это проходить, впитывать и получать только положительные эмоции, несмотря ни на что, потому что это очень важный этап, и он самый классный. Вообще в списке моих вопросов всегда еще фигурирует, помнишь ли ты,
0: как проходит твой первый год после того, как ты закончил институт? Ну, можем, может быть, с тобой считать, что вот этот год академического отпуска, mm-hmm. когда ты ну, отпочковалась от статуса студента для тебя, скорее всего, открылось что-то новое. Вообще, как бы ты его описала? Насколько это соответствовало твоим ожиданиям? Или, может быть, это какой-то бешеный уровень тревожности? О,
1: тревожность — это более подходящее слово. Так как мой академический отпуск еще связан с переездом в другой город, я переехала из Москвы где я работала в классном театре, но я работала не актрисой, а помощником режиссера, так как в театре редко есть свободные женские вакансии. Но по личным семейным обстоятельствам я решила переезжать в Санкт-Петербург. И я решила, что это классное начало новой главы. И тут все, мне кажется, немножечко по-другому. В Москве все как-то безгранично, везде как будто бы что-то происходит. Здесь более узкий круг знакомых, которые между собой так или иначе пересекаются. Свой прекрасный вуз есть, вот РГС. Театральная академия на Маховой. Да, и там потрясающие мастера, и как-то стараюсь во все это влиться. Мне пока удалось только в свободном полете. Сниматься в каких-то эпизодах э, телепроектов. Но это тоже история нестабильная. Она как бывает пошло, 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 а потом раз и затишье. И ты э, не понимаешь, от тебя это зависит, либо звезды так сошлись. Поэтому это вызывает такую тревогу и непонимание, куда двигаться дальше. Скажем так, остановка учебы немножечко дала мне возможности посмотреть больше на себя и рассчитывать на свои силы. То есть я уже не воспринимаю себя как студента, который в режиме ожидания, что что что-то случится, кто-то где-то его позовет. я уже больше стараюсь рассчитывать на себя и просто выбирать то, что мне хочется, и идти в этом направлении.
0: Я думаю, что еще очень интересно, и вообще мало кто из людей представляет, как устроиться на работу в театр. Это здорово, что у тебя уже есть опыт работы и в театре, и в кино. Ты, как человек, который уже закончил театральный институт и получаешь второе театральное актерское образование, вот сказала, что поработала во всех театрах Владивостока. Как просто прийти и сказать, я хочу у вас работать в этом театре, возьмите меня
1: актрисой. Как это происходит? Примерно так? Я, к сожалению, вот так не делала. Мне почему-то... Я сначала рассылала свое резюме на почту театров, в которых мне хотелось бы работать. Мне ответила, наверное, из 20 кандидатур всего две. Спасибо, не надо. Здесь очень часто в Петербурге есть такая штука. Берут в основном либо студентов художественного руководителя, который преподает где-то, допустим, в академии, и он берет своих студентов. И мне так и написали, спасибо за ваш интерес, но у нас у мастера свои ученики, и после выпуска мы берем их на работу. В каких-то театрах мне писали, что это в основном частные театры, что у нас... Друзья играют в спектаклях, поэтому мы, вот если нам кто-то понадобится, то мы обязательно вам дадим знать. Короче, надо как-то со всеми знакомиться, расширять круг интересов, ходить на мероприятия, заявлять о себе. И я думаю, что из этого что-то получится обязательно. Вот я ходила в ТЮЗ, я просто шла мимо, я отправляла туда тоже свое резюме, мне никто ничего не ответил. Но когда я зашла своими ножками к администраторам, говорю «Здравствуйте». Так и так, приехала из Владивостока, «Хочу к вам в театр, скажите, помогите». И, во-первых, люди видят мои глаза, я вижу их, мы как-то там, ну как дела, как погода, а вы откуда, ой, Владивосток, ну и как там, слово за слово, и люди к тебе уже чуть-чуть больше располагаются, чем ты звонишь по телефону, либо пишешь какой-то e-mail, и там был мужчина, мне показалось, что он один из режиссеров, либо какой-то уже почтенный возрастной актер. Он ко мне очень расположился, он дал мне прям по пунктам, сказал, что мне нужно сделать. И очень часто в театрах за принятие на работу актера отвечает директор. И он мне так настоятельно и рекомендовал распечатать свое резюме, найти директора, прям караулить его у служебного входа и в руки лично дать ей мое резюме, чтобы она меня увидела. Но у этого театра прекрасно проходят прослушивания, они постоянно в поиске актеров, поэтому я как-то отложила пока поход туда. Я сосредоточилась, тогда у меня пошли съемки. Но есть масса примеров моих знакомых. И, например, я знаю, что к Бутусову один актер напрашивался в театр, он прям его караулил каждый вечер. У театра говорил, прослушайте меня, возьмите. И что-то около двух или трех недель он его так атаковывал. В итоге его взяли в труппу, его прослушал Юрий Батусов. Но потом у этого актера изменились планы, и он, по-моему, уехал в Японию. Но, тем не менее, это все работает. Главное, если тебе очень хочется, не бояться приходить и тебе обязательно кто-то что-то подскажет, скоординирует, куда дальше.
0: А прослушивание — это, как в нашем привычном понимании, собеседование, да? Или это тоже э, стих, танец, басня, проза? Возможно,
1: где-то с тобой сначала беседуют, спрашивают кто-то откуда. Чаще всего это показ на сцене либо в каком-то репетиционном зале. Очень часто просят парные прослушивания устроить э, не читать стихи, басню или петь, а найти себе какого-то партнера, актера, подготовить с ним отрывок, и вас смотрят прямо уже на сцене, в деле, просто говорят, здравствуйте, как вас зовут, вы показываете отрывок, спасибо, все, и дальше уже либо что-то идет. В Москве так часто проходят, они редко просят что-то почитать. Ну, один раз я да читала там прям
0: Ты поработала еще в театре во Владивостоке, а как актриса. Сколько получает актер,
1: пусть даже во Владивостоке? О, это интересный вопрос. Я там не была уже три года, и мне кажется, там сейчас получше с зарплатами что-то около тридцати тысяч. Плюс, если у тебя спектакли до 40, хотя в одном театре так, в другом театре там мне рассказывали и 70 тысяч зарплаты, но это при такой постоянной занятости. На Сахалин я ездила прослушиваться в театр, там вообще у них зарплаты, по-моему, от тоже от 40, от 50 сумма растет в зависимости от твоих выходов на сцену. Но ну, если ты сыграл там главную роль, то тебе ставка, естественно, растет. Если ты просто выходишь как в каких-то массовых сценах и небольших ролях, то она поменьше.
0: А как выглядит рабочий
1: день актера, который работает в театре? Угу. Например, когда я работала в театре в Москве, это, как правило, репетиция с утра. Ну, как с утра, часов с 12 часов до трех И вечером часов шесть спектакль. За час до спектакля ты по-хорошему должен быть уже одет и готов. Если есть моменты, которые нужно прорепетировать еще, то вы репетируете их непосредственно перед спектаклем за час до него. И идет спектакль часа два и в 9 вы освобождаетесь. То есть рабочий день это с 12 до 9 Ну, в среднем.
0: А если мы будем говорить про кино? Здесь, конечно, вообще куча и вопросов, и мифов, и вообще такая мистика вокруг работы в кино. Как попасть в кино? Ну, наверное, скорее всего, через разные кастинги, да? Будет здорово, если ты дашь совет, как вообще находить те самые кастинги.
1: Ты знаешь, я сама задаюсь этим вопросом. Для начала я пыталась попасть в какую-нибудь актерскую базу, Ну, как правило, ты регистрируешься в соцсетях актерских, это Кинолифт, потом есть Film Tools, ты свою анкету там выкладываешь с фотографиями, у тебя должен быть материал в виде портфолио, как фото и твоя актерская визитка, небольшое резюме о себе, также есть такая штука, как Телеформат, ты просто встаешь к ним в базу, они занимаются вот такими сериалами сериалы для телевизора mm. просто.
0: Это просто, ну, какой-то сайт, да, там называется, телеформат. Там можно зарегистрироваться, оставить свое портфолио, визитку, резюме. Нет, у них ты лично
1: приходишь, снимаешься как визитка, делают твои фотографии, рассказываешь о себе и просто попадаешь к ним в базу. Конечно, лучше, если у тебя будет какой-то агент или ты найдешь возможность общения с какими-нибудь кастинг-директорами, которые занимаются подбором актеров. Агент помогает тебе в поисках кастингов. Я тоже, когда приехала, я думала, что это будет как в кино показывает: ты начинающий актер приехал в Голливуд или там приходишь на кастинг, встаешь в очередь. Как помню фильм с Дастином Хоффманом, они тоже, у него подруга работала официанткой, но постоянно пыталась попробоваться в какой-нибудь фильм пройти кастинг, она приходила, сидела в очереди, потом выходила, и мне казалось, это проходит точно так же. Возможно, до пандемии было так. Я как раз попала в самый разгар пандемии, когда все перешло в онлайн-формат, ты находишь какие-то каналы с кастингами, Uh, ну, как правило, они такие общедоступные и там по пять тысяч человек в одном канале, каналы в Телеграме, ВКонтакте, в Телеграме, везде там кастинги, uh, кастинги
0: и... с ПБ что-нибудь,
1: да, в этом духе? вот что-то mm-hmm. в этом духе и чаще всего информация там одна и та же. Они как работают с актерами разными? неважно, есть у тебя образование или нет, они просто твою кандидатуру отправляют, как правило, в рекламы. Лучше, конечно, найти агента, который заинтересован в хороших проектах, и он уже будет тебе давать возможность пробоваться на какие-то роли, потому что, к сожалению, нет такого, что вы вот там... Кончаловский снимает фильм, у него кастинг, я вот возьму, сяду на метро, приеду, скажу «Здравствуйте, я хочу Кончаловскому, позвольте мне тоже прослушаться». Мне поставят в очередь, скажут «Ждите», и я просто с ним пообщаюсь. Такого уже, к сожалению, нет, это все такая последовательность определенных действий, которые надо соблюдать, набраться сил, терпения и... Все обязательно получится, если не опускать руки.
0: А что все-таки нужно сделать, чтобы у тебя появился агент, который сейчас пока выглядит как фейс волшебной палочкой, который, значит, поможет тебе устроить судьбу твою творческую?
1: Есть агентства актерские, а можно написать туда, отправить свои данные. Лучше всего, конечно, если ты работаешь в театре или в каком-то проекте театральном, и ты можешь пригласить его на свой спектакль, чтобы он на тебя посмотрел. Посмотрел на тебя в работе, потому что, как правило, особенно мне кажется, здесь в Петербурге, они сами ходят на дипломные спектакли, так как они в поисках актеров, и если они кого-то подмечают, они сами к нему подходят, говорят, ты классный, давай работать, и ты говоришь, окей, давай работать, и вы общаетесь постоянно, он тебе присылает какие-то пробы, дает какие-то рекомендации, потому что, так как он работает с большим количеством актеров, у него есть понимание твоего типажа, на что ты способен, куда тебя можно попробовать продвинуть. Это, конечно, как коуч, наверное, что-то так. В каких проектах ты уже снялась? В Москве я пробовала всякое, но это такие сериалы, о которых мне не очень хотелось бы сейчас вспоминать, но у меня есть прикольная работа в Петербурге, появились несколько проектов, которыми я очень горжусь. Потому что я только переехала, и сразу как-то у меня так пошло-пошло-пошло. Это небольшие эпизодики, но это действительно классно, когда ты приходишь на площадку, ты видишь, как там работают команды, режиссеры, и ты думаешь, вау, я хочу быть частью этого. Это очень круто, потому что ты иногда приходишь на такие проекты, где ты сидеешь, ты... Не понимаю, что происходит, почему все так быстро, громко, как-то так грубо. А тут я случайно, мне мой парень скинул кастинг, он где-то его тоже на каком-то канале нашел, что ищет официантку в эпизод. Завтра съемка. Я только приехала в Питер, я просто отправляю свою визитку. И мне отвечают, что окей, вы подходите, сейчас еще режиссер ответит, так как продюсеры вас утвердили. Я подумала вау, прикольно, завтра поработаю. И мне долго-долго не отвечали, я уже настроилась, что завтра я буду играть официантка в эпизоде, уже там сижу, пригорюнилась, думаю, а вдруг они мне сейчас пообещали, а потом нашли кого-нибудь другого. В итоге мне утром ответили, что да, мы вас ждем. Это был сериал. Фандорин, Азазель. Новый сериал про Ираста Фандорина. Он сейчас на кинопоиске как раз вышел. И у меня было два съемочных дня. Я играла официантку. Мы просто у нас пять или шесть девчонок нарядили всех в одинаковую одежду, делали грим. Ну, ко мне обращались как это у нас официантка-эпизодница, это у нас эпизодница. Я сыграла с классным актером там сцену и другая сцена у меня была, где я просто выношу, как официантка, напиток и говорю, это вот это вот напиток. Я очень была рада, потому что для меня, как для человека, который только приехал, даже такая маленькая роль, и я была не уверена, что меня вообще там будет видно, но я получила удовольствие от процесса, когда ты видишь, что люди работают, съемки Было очень классно. И там меня заметили и предложили мне м- в другом фильме сняться, он сейчас в производстве, а- но от, от этой же продюсерской компании, то есть я там так сработала, что на меня обратили внимание и предложили еще участие в одном проекте, это тоже эпизод, но там вообще было супер, там профессиональные актеры, там вся команда, они как дышат все одним, я не знаю, одним ритмом, и действительно вот когда ты оказываешься в таком проекте, ты прям растекаешься от счастья, и думаешь, как круто, вот бы так было бы дальше. Этот проект еще нельзя называть? <свят> ну пока да, он в производстве и это фильм был сериал, вот два сезона этого сериала, а третий они решили сделать фильмом. Я не успела на шапку, Эта шапка это когда завершаются съемки, то все собираются и отмечают финальную смену. К сожалению, я не успела на шапку, о чем жалею, но это был такой классный опыт и я вот с теплом его вспоминаю и мечтаю, что когда-нибудь такое еще будет. После этого я снялась еще в сериале Великолепная пятерка. Там я сыграла в одной серии, потом еще был сериал «Лихач» мне 31, а там искали молодую девчонку 18 лет. И Я как-то так просто для а, проформы сняла пробу, потому что думаю, ну какой, ну 18 лет, ну что смеяться. Я как бы х- х- хорошо молода, я еще не выглядела. Ну, мне казалось, что будет видно, что мне не 18, но меня, тем не менее, отобрали. Я тоже, у меня там было две смены. Прикольно я там с Панфиловым работала, классный такой актер. Правильно ли я понимаю, что, по сути, кастинг — это
0: когда ты сам на телефон дома напротив окна снимаешь какую-то пробу, какой-то текст читаешь, и это, по сути, есть кастинг?
1: Да, ты получаешь текст для самопроб. Это какой-то отрывочек, который ты должен снять, Хорошо, если у тебя есть какой-то дома человек, который может кидать тебе реплики, потому что были моменты, когда я была одна, я не знала, что делать, потому что это очень сложно технически либо записать на диктофон реплики, которые тебе должны кидать, и ты на них должен... Это все так долго вымерять. В идеале ты просто на каком-то фоне однотонном готовишь себе образ натуральный, на которую ты пробуешься, не так дома умылся и причесался, еще продумываешь себе какие-то детали внешние, характер персонажа и делаешь самопробу. Ставишь себе телефон не фронтальной камерой, а обычной, чтобы на себя не смотреть, и отправляешь потом свою пробу. Uh-huh. И кастинг-директор да, или продюсер, они отсматривают сотни таких видосов и выбирают актеры, да, потом пишут да, тебе. бывают, не отсматривают. Вот я на днях э, сняла пробу на Там искали в какой-то сериал девчонок, там уж пять актрис искали на пять ролей. Я буквально в течение полутора часов, как появилось это объявление, снимаю дома себе там самопробу, отправляю И до сегодняшнего дня у этой пробы ни одного просмотра. Я понимаю, что там большой поток, видимо, желающих, потому что это канал. Там, ну, подписчиков, наверное, около тысячи точно, и, видимо, не успевают всех просматривать. Но я надеялась, что я так быстро отправила свое письмо, что оно будет одно из первых просмотренных. Хотя бы, чтобы посмотрели на меня, но там ноль просмотров, поэтому я... Уже забила. Когда вас утверждают по самопробам, вы приезжаете на площадку,
0: есть ли репетиция в таких проектах? То есть в сериалах, когда эти утверждают на эпизод, репетируете ли вы? Или это тоже как один из популярных мифов, когда вам раздают текст, вы прям перед камерой прогнали его и тут же снимаете, никаких репетиций?
1: Вот я на таких проектах не была, но моя коллега рассказывала, что у них это, кажется, называется «callback», когда твоя проба проходит, и тебя приглашают уже на встречу с режиссером. То есть из всех претендентов ты наиболее подходящий, с тобой еще не определились точно, но тебя приглашают к режиссеру и продюсеру, с каким-нибудь актером, который тоже вот с тобой будет играть в паре. И вас могут вместе прослушивать, просматривать, как вы смотритесь в кадре. Есть ли между вами какая-то а, химия? И иногда бывает, что вот ты сам окей классный, но вместе вот с партнером вы как-то не смотритесь и могут отказать по причине этого, могут, но ну, чаще всего есть да колбэк, когда тебя приглашают и тебе дают какие-то дополнительные сцены просто чтобы посмотреть тебя со всех сторон и убедиться, что точно ты подходишь.
0: Как это оплачивается, например, роль в эпизоде, где два съемочных дня, сколько получает актер?
1: Ты знаешь, такие разные оказывается. Ну, мне кажется, что это минимум 10 тысяч. Я не уверена. Просто если ты еще работаешь с агентом, то агент берет свой процент у каждого агента свой. То есть за то, что он тебе предоставил работу, он может э, из этой суммы взять себе какую-то часть как ну, как за свою работу. Допустим... Есть рекламы, где там обещают 400 тысяч заплатить актеру, если ты пройдешь. Я мечтала попасть в, эту, в какую-нибудь такую рекламу, потому что когда я платила за обучение, я думала, вау, я могу сняться в рекламе и оплатить большую часть своих лет учебы за один раз. Ну или какие-то дела решить. Но, как правило, в такие рекламы я не попадала. Но там вот если 1400 условно говоря, минус 20%. Плюс, э, если ты эпизодник, они тоже бывают разные. Вот, допустим, актеры массовых сцен, это ребята, которые без актерского образования могут просто походить на заднем плане, создавая такую массовку. Там от полутора тысяч э, ставка до... Ну, чаще всего полторы тысячи. Но это тяжело, это целый день, и туда прям надо идти... Заряженным на получение удовольствия от всего процесса. Ну да,
0: я расскажу слушателям, что съемочная смена это примерно от 8 до 20 часов. В среднем 12 часов рабочий день актера длится работников киноплощадки. Но это может быть и 8 часов, и 20, и 25 часов. Тут, конечно, как пойдет. Какая у тебя была самая длинная смена, съемочная?
1: У меня как-то не было переработок. Я приезжаю к 12, и до 12 я занята. Вот как-то вот. Мне не удавалось еще прям с переработками, чтобы там всю ночь. Угу.
0: Расскажи, как выглядит твой обычный типичный вторник сейчас? Как живет актер, который вот, находится в вечном поиске кастингов после окончания вуза? Чем ты занимаешься?
1: Помимо того, что я сейчас занимаюсь актерским мастерством с режиссером, так как у меня сейчас нет работы в театре, я. Работаю тем, что я преподаю у детей актерское мастерство. Я постоянно держу себя в форме, так как тренинг актерский, тренинг для саморазвития, физическая какая-то подготовка это очень важная составляющая, и это должно быть всегда. И актерский тренинг в том числе. Всю неделю я, ну, понедельник, среда, пятница я занимаюсь актерским тренингом. А мой вторник это выходной. Я позволяю поспать себе чуть-чуть подольше, приготовить классный завтрак, сказать миру спасибо и загадать какие-нибудь проекты прекрасные, что обязательно они у меня будут. Это долгий процесс и не все вот так по щелчку пальцев. Затем я мониторю какие-нибудь каналы с кастингами. Читаю про кастинг директоров, про агентов, про то, какие проекты готовятся к запуску, чтобы быть в теме того, что вообще происходит в нашей кино. А эту информацию, где можно получить? можно на каких-то платформах типа Кинопоиска смотреть там анонсы, а есть «Новости кино», канал в Телеграме, по-моему, он так называется, и там пишут о готовящихся премьерах, что вот подтвердили запуск такого-то проекта, будет такой-то режиссер снимать там, допустим, вот этот сериал. Я думаю, ага, надо почитать про этот сериал. Кто-то, может быть, требуется, кто там кастинг-директор, каких он актеров куда это можно поискать в интернете, понимать, куда ты можешь пригодиться, куда тебе стучаться, куда тебе направлять э, свою дальнейшую деятельность. Э, Обязательно обновлять свое портфолио, это фотографии, визитки, можно делать это самому дома. Искать какие-то встречи актерские. Вот mm-hmm. в выходные дни я этим занимаюсь, просматриваю, где на неделе можно куда-то сходить, где-то что-то mm-hmm. узнать новое, интересное.
0: Что в твоей жизни еще есть, помимо просмотра кастингов и актерского тренинга и
1: преподавания актерского мастерства? Mm-hmm. Я езжу с друзьями, с их спектаклем. У них свой спектакль, где я как звукооператор. Я провожу с ними спектакль, и на протяжении всего спектакля внимательно за ним слежу, как будто бы я самый непосредственный участник этого действия, включаю музыку, и у нас очень много поездок в соседние города, в разные города, даже до Краснодара мы доезжали, и это особый вид удовольствия, потому что это такое свободное творчество от каких-либо рамок, это просто ребята создали свой спектакль, которым они радуют детей и взрослых. И быть частью этого это супер классно, потому что ты видишь, что это просто что-то доброе, творческое, самобытное. И ты видишь, как люди радуются, сидят в зале, как они отдыхают душой, вспоминают, как верили в чудеса и в мечты. И очень классно быть частью этого. Конечно, у меня в планах... Найти какой-то творческий коллектив театральный, и мне бы тоже хотелось бы быть как м- актриса в каком-то театральном проекте. Еще, я сейчас надеюсь, в марте попробоваться в несколько театров сейчас буду договариваться о прослушивании и э, сделать упор на то, чтобы реализовывать себя больше как актрису.
0: Mm-hmm. Какое было самое твое большое разочарование в этом творческом пути?
1: Было. Когда мой крестный отец узнал, что я, он сейчас в Канаде живет, что я в Москве работаю там официантками-продавщицами, он стукнул кулаком по столу и сказал, так, что это за дела? Она у нас актриса, а не официантка, надо ей помочь. А его кум работал, работает в одном из театров Москвы, где был художественный руководитель, один из довольно известных актеров, не буду сейчас называть имена. И история была такая, что мой крестный отец сказал, что он мне устроит прослушивание в этом театре. Я подумала, что это же такой театр, боже мой, один из крутых театров Москвы, и я приду вот так на прослушивание к этому художественному руководителю, я, вот я, что ли. И он мне дал контакты своего кума. Я уже думала, какую басню я буду рассказывать этому актеру, как вообще, как можно к нему идти с басни. Надо же какую-то суперкрутую программу подготовить. И тут я звоню этому актеру, и он просто моментально своей фразой, когда я ему предложила встретиться и переговорить, он говорит: Погоди, а зачем нам вообще встречаться? Давай-ка мы с тобой все по телефону сейчас уладим. Ну, я же думала, как Ну, встретимся, кофе попьем, поговорим. Я сразу поняла, так, со мной никто тут сейчас не будет сисюкаться. и он мне говорит, да не устрою тебе никакое прослушивание, ты чего, я вообще там не в фаворитах в этом театре, и вообще я там уже почти ничего не играю. И он начал рассказывать, что, ну, тебе, наверное, нужен папик, ты же хочешь быть актрисой, тебе нужно в тусовке, тебе надо выглядеть классно, что ты вот будешь работать официанткой и на тусовке ходить, ну, кого-то... Кого ты обманываешь? Тебе надо в себя вкладываться. Выглядишь ты пока еще ничего. Да, тебе нужен папик, чтобы вот ты наряжалась, выглядела классно, ходила на тусовки, со всеми там знакомилась. И так ты в кино, наверное, ну, в Амедию. Амедия да. а такая тоже, ну. Как это? Амедиа это крупнейшая телестудия в России, вот и на ней
0: снимаются все э, сериалы, которые вы в принципе знаете, все, все что идет по СТС, по первому, по второму каналу, э, вот все такие ситкумы и многосерийные сериалы, а также телешоу и телепередачи все снимается на Амедиа. Поэтому, скорее всего, все что мы видим в
1: телевизоре снялось на Амедиа. Да, и я просто жила как раз рядом с Амедией, он мне говорит, вон у тебя Амедия рядом, давай туда ходи, там тоже продвигайся, и ты представляешь, сколько актер и без связей ты вообще никуда ну ты никто звать тебя никак и таких как ты сотни тем более тебе уже не 20 лет а я из такого поколения я там любила вот эти фильмы там французская новая волна там вот этот кинематограф такой глубокомысленный я же читала биографии актеров как там ну у них как-то это все то есть режиссер ищет новые лица режиссер там как-то актеры, ну как-то мне казалось, что у них все это легче, проще, а у нас кумовство, знакомство. И я не говорю, что обязательно так. Просто мне, к сожалению, попалось мнение человека, который уже хапнул горечь в этой профессии. И он безусловно мне очень много дельных советов дал. Но он сказал, что я на профессию, допустим, обижен, потому что мне не давали играть в театре то, что я хотел, потому что я в немилости. И меня очень а, прям отравил этот, этот момент какой-то случайности, как будто бы это действительно случайность, что повезет или не повезет. И когда ты не знаешь, на что тебе рассчитывать, а ты будешь как тыркаться, пыркаться, и вдруг повезет, а вдруг нет, вдруг тебя кто-то заметит или нет, мне это очень, конечно, загнало в саму себя. Я очень загрузилась, потому что есть какой-то элемент продажи, ты должен себя продавать, быть всегда таким э, удобным и во все агентства, которые где с актерами работают, мне нигде никто не отвечал, я отправляла свои э, свои портфолио, я думала, напишите хотя бы, извините, нам такой типаж не нужен, мне никто не отвечал, но я сейчас совершенно другого мнения, считаю, что просто надо работать над собой, ставить перед собой четкие конкретные цели, куда-то именно стучаться, Они а во все двери вдруг тебе где-то ответят, и верить в себя. Есть у тебя какие-то творческие
0: планы? Ну, потому что я знаю, что у всех, кто склонен к режиссуре, как правило, есть история про снять свой фильм или написать свой сценарий. Какой у тебя вообще идеальный план на будущее, если взять заводное то, что все возможно?
1: О, это то, о чем я пишу в своем дневнике. Я всегда... У меня есть такая привычка прописывать то, что обязательно будет. Я в это верю. Конечно, у меня есть какая-то безумная мечта. Мне даже иногда снится это ну, когда момент, когда ты погружаешься в сон, и у тебя какие-то идеи возникают, сделать свой моноспектакль. Я как-то прочитала про путешествие героя через плеяду архетипов, где, ну, вот это, знаете, психология, может быть, кто-то с этим сталкивался, когда ты проделываешь этот большой путь героя, и мне хотелось бы сделать спектакль просто в своем пути как не то, что я в чем то лучше или хуже, а просто поделиться опытом, что все мы рано или поздно можем начать все с чистого листа. И да, у нас профессия, которая где-то она... В ней есть такое понятие эйджизм, что лучше быть... вот Ты гораздо более востребован, когда ты молод, там, такой горяч. Но мне кажется, если ты что-то любишь, что-то хочешь, то мне вот хотелось бы сделать из этого такой спектакль где я играю одна, не потому что я считаю, что я одна прекрасно с этим справлюсь, просто, что я такой же человек, как и многие, которые чего-то хочет и...
0: А что тебе мешает начать его делать прямо сейчас? Ты можешь это сказать с тем, что нас слушают сотни миллионов людей, и, возможно, среди них окажется, например, тот самый продюсер, который поможет тебе в
1: реализации этого. Вот, у меня есть идеи, касаемые моей биографии, и ну я не знаю, как это все соединить. То есть, наверное, нужен какой-то действительно режиссер, <сёк> человек, который поможет посмотреть со стороны и как-то это оформлять, потому что у меня вот, к сожалению, не было опыта работы самой а, в, в таком проекте. И я понимаю, что это начинает. Ну костюмы, ладно, еще можно, там реквизит я люблю делать сама а Как-то просто помочь это все скомпоновать в один какой-то сценарий, который можно было бы притворять в жизнь. И, конечно же, я верю, что сейчас меня пригласят в какой-то суперкрутой проект, где мне дадут главную роль. И вообще все увидят, какая я классная, и молодец. И буду сниматься в кино, в сериалах и в театре сейчас строюсь. Да, это тоже. Это так. Маша, скажи, а
0: есть у тебя какие-то планы, не связанные с театром, из серии, выйти замуж, родить ребенка, построить
1: дом? Да, это, это очень важный момент. И до этого года я о нем так не задумывалась, потому что я сейчас встретила человека ну, вот как-то вот так совпало, что мне очень хотелось бы, чтобы мы смогли построить крепкую семью, как-то я уже думаю о детях, потому что, ну, не было в моей жизни мужчины, не к тому, что там все плохие, просто как-то не до этого было, а тут звезды так сошлись, все так совпало, что я встретила человека, с которым я чувствую себя женщиной, я... Много лет как-то вот думала обо всем, только не о том, что я женщина. И наконец-то есть в моей жизни мужчина, с которым мне хочется вот уюта, семьи. И, и вот сейчас я думаю, а я же еще никак не реализовалась, не состоялась. А вот детей, я хочу детей. А как это все совмещать? Я, а вдруг я только-только что-то начну, где-то у меня попрет. А у меня появятся дети. Я не думаю, что это проблема. У меня масса знакомых и подруг, которые на каблуках, держа ребенка под мышкой, умудрялись решать вообще супер какие-то вопросы. Просто я пока еще сама чувствую себя так молодой и задорной. И мне просто это пока еще непонятная для моего понимания область. И я верю, что эти вещи могут развиваться параллельно.
0: Я думаю, что вообще наша проблема многих творческих людей в том, что мы воспринимаем семью и вот что-то связанное с этим детей, там даже завести собаку или там взять ипотеку, вот это все мы воспринимаем как некую угрозу нашей карьере. В голове, как правило, работает, что сейчас, если вдруг я возьму ипотеку, например, я стану заложником ее, то же самое, что если сейчас я позволю себе, собственно, там стать мамой и завести ребенка, то я как-то вдруг окажусь от от всего мира, и буду, сто 100% времени посвящать этому вопросу». Я для себя просто в какой-то момент сказала, что ну, это не так, нужно менять установку, и дети, семья, собаки там ни в коем случае не становятся угрозой карьеры. Это можно совмещать, и, как показывает практика и другие наши коллеги, у них это получается. Почему бы у нас тогда тоже получится? да маша спасибо большое у нас получился такой немножко терапевтический подкаст немножко история про лайфхаки я думаю что мы постараемся внизу указать ссылки на телеграм каналы и на другие источники кастингов да, может быть актерских портфолио которые помогут начинающим актерам. спасибо большое что вы слушали подкаст это был подкаст все не как у всех его вела я катя зорина и с нами была сегодня маша галкина я думаю что мы также укажем социальные сети маши можно будет подписаться посмотреть ее видео визитку, фотографию, чтобы, если вдруг среди вас есть какой-то продюсер, который позвал Машу в гениальный фильм. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, во всех социальных сетях, ставьте лайки и отправляйте этот подкаст друзьям. Все, всем пока-пока!